2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Tech-Korrektur Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Tesla-Aktie und Alternativen, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur drohenden Inflation, Felix Pröfrock von MM Warburg zum Umfeld für Eigenkapitalmaßnahmen und Lloyd Fonds CEO Achim Plate zum Ausblick auf 2020. Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist die Korrektur schon wieder zu Ende? Zumindest erholen sich die Kurse am Mittwoch hüben wie drüben. Vor allem die Tech-Werte rund um Apple und Tesla und der Nasdaq 100-Index legten nach den jüngsten Verlusten deutlich zu. Kurstreiber bei uns war die Münchner Rück mit plus 4,2 aber auch andere Versicherer und Rückversicherer konnten steigen, wie die Hannover Rück, die Allianz oder die Swiss Re. Grund sind Berichte, dass die Hurricane-Saison nicht ganz so viele Schäden mit sich bringen könnte. Weitere DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 3,9% und SAP mit plus 3,1%. DAX-Verlierer waren lediglich Covestro mit minus 0,4%, Conti mit minus 0,5% und MTU mit minus 2,8%. Der DAX stieg plus 2,1% auf 13.237 Punkte, der ATX in Wien plus 1,6% auf 2.252 Punkte. Der Investorenfokus lag aber klar auf den USA und den Tech-Werten, die am Mittwoch allesamt ein gutes Plus hinlegten.
1: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und
2: Kollegen Vermögensmanagement. Der Sommer war richtig gut für die Börsen. Auch der statistisch schwache August. Bei uns war es sogar der beste August aller Zeiten. Über die Gründe wurde, glaube ich, schon genug gesprochen. Hauptargument ist ja immer die Notenbank-Liquidität. Hinzu kam jetzt noch Spekulationsfreude auf die Corona-Gewinner. Und Gier, kann man ruhig sagen, auch bei den Privaten. Das hat vor allen Dingen eben den Tech-Sektor getrieben. Die sind ja logische Gewinner der Corona-Krise. Aber so stark, da hat man schon zu zweifeln begonnen. Und das tut offenbar inzwischen auch der Markt. Denn momentan ist damit erstmal Schluss. Zuerst waren es Tesla und Apple, jetzt auch der Rest der Tech-Welt, die gerade ja ordentlich verlieren. Sagen wir es mal so, wie vorsichtig muss man denn aus Ihrer Sicht gerade sein mit Big Tech?
1: Ja, also der Markt ist natürlich wirklich sensationell gelaufen und die NASDAQ hat alles in den Schatten gestellt und wenn wir jetzt eine Korrektur sehen, die bei etwa 10% ist, nachdem wir sozusagen von ich sage mal fast 50 bis 70% vom Tief gemacht haben, knapp. 1000 Punkte, dann wären wir bei 100 Verdopplung gewesen zum Markttief im im März, da ist es schon mal angebracht, dass man eine Verschnaufpause einlegt. Wir haben auch ein paar technische Dinge gehabt, wo man einfach gesehen hat, dass der Markt etwas übertrieben hat, dass die Achtsamkeit auf Bewertung und so weiter verlassen worden ist und dass man in die ich sage die Phase der Verblendung gekommen ist und die Risiken ein bisschen ausgeklammert hat, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, Investments nicht jetzt, also es ist noch zu früh zu verkaufen oder jetzt zu verkaufen, sondern im Gegenteil, wer jetzt Technologie machen will, es ist ja noch viel Geld auf der Seite, kann die Gelegenheit nutzen, nochmal ein bisschen nachzulegen. Also diese Korrektur, das ist keine Trendwende, sondern das ist, glaube ich, ganz vernünftig gewesen, dass man hier einfach mal ein bisschen Pause macht.
2: Okay, Sie sagen schon was ganz Wichtiges. Also Ihr Rücksetzer als Trendwende. Die Frage, sollte man verkaufen oder einsteigen? Sie haben gesagt, es ist noch zu früh zum Verkaufen. Wie ist es denn bei einzelnen Werten? Tesla beispielsweise. Sie hatten im letzten Interview gesagt, Tesla, nach Ihren Methoden, kann man Tesla beim besten Willen nicht als kaufenswert ansehen, obwohl Sie Tesla mögen. 30% Verlust in der Aktie sind aber schon ein Wort. Das ist ja schon mehr als ein Rücksetzer. Denken Sie jetzt drüber nach oder muss Tesla noch weiter runter?
1: Naja, also Tesla ist glaube ich schon in der Phase der Verblendung, wie man so schön sagt. Man ist fasziniert natürlich von dem Chef Elon Musk, und man ist fasziniert von den Nachrichten, die man immer lesen kann, im Medizinsektor tätig, im Digitalsektor tätig. Autobau läuft voran und da sind sie wohl technisch auch ganz gut dabei. Aber letztendlich muss man achtsam bleiben und Bewertungskennzahlen, auch wenn man wachstumsorientierte Unternehmen kauft, natürlich ein bisschen anders ansetzen. Aber wenn man so weit wegläuft, ich sage jetzt mal bereinigt, jetzt um den Split von wir, vor einem Jahr 70, 80, 100 Dollar, auf bereinigt sagen wir, 500, 600 Dollar. Da muss man einfach damit rechnen, dass die Fallhöhe entsprechend ist. Und wenn dann Kursziele gegeben werden, die ähnlich wie bei Bitcoin, sag ich jetzt mal, wenn Bitcoin bei 20.000 ist, dann sagt man ja 100.000 ist das nächste Ziel, damit man die Stimmung am Laufen hält. Da muss man dann schon die Verblendung eher sehen, dass man hier, ein wunderbares Unternehmen hat, aber der Preis dieses Unternehmens, wenn zu so hoch ist, dann muss man nicht dabei sein.
0: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Zurück zu Tesla. Also ist Tesla jetzt kein Kauf? Äh, ja, jetzt kommt die Alternative, die teamische oder meine Strategie hinzu. Der Wert ist gefallen um 33 Prozent innerhalb einer Woche. Was ist das? Erstens ein Crash. Wie ich vorhin schon definierte, ein Crash in kürzester Zeit, 30 Prozent oder mehr ist ein absoluter Crash. Tesla hat einen Crash erlebt. Äh, was ist Tesla wert? Ist Tesla 300 Euro wert? Von einer traditionellen Bewertungsbasis wäre Tesla bei 100 Euro noch zu teuer. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn es so weitergeht, brauchen wir nur bis Ende September, dann ist Tesla null. Das wäre auch das andere Extrem. Auch das wird nicht kommen. Das heißt, irgendwo kommt jetzt die Psychologie hin. Ja, wie, 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 wie preist man jetzt... Ganz ein, dass ich Tesla ganz sich im letzten halben Jahr mehr als siebenfacht hat. Ja, so im halben Jahr oder wenn, wenn man auf ein Jahr zurück zehnfacht hat. Jetzt kommt eines hinzu. Reine Psychologie, von der fundamentalen Seite kann man Tesla nicht empfehlen. Was kurs gewinn anbetrifft, Cashflow anbetrifft. Da muss man schon, und zwar auf der Begründung heraus, Tesla stellt ein Prozent der Autos her. Wenn man alle Autos nimmt, ist es sogar ein halbes Prozent nur, die in der Welt produziert werden. Und hat einen Wert gehabt, bis auch Toyota, wenn man die rausnimmt, die Toyota, weil sie auch hoch bewertet ist mit 120 Milliarden, nicht wahr? Kann man sagen, dass man hier sagen muss, alle Autowerte der Welt, alle, Deutschen, Italiener, Franzosen, etc., Japaner, und Koreaner und so weiter, waren so viel wert wie Tesla. Tesla war so viel wert wie die anderen. Das war eine Unverhältnismäßigkeit. Aber jetzt kommt die Psychologie dazu. Tesla wird auch noch meines Erachtens in den nächsten Jahren da sein, das Jahrzehnt, was ich vor drei Jahren verzweifelt hätte, wahrscheinlich überstehen und sogar Erfolg haben können. Konkurrenz wird kommen. Aber wenn man jetzt sagt, was mache ich mit Tesla? Ich würde jetzt Tesla auf meine Kaufliste setzen. Ich sage, um Gottes Willen. Warum? Weil es ein Crash ist. Tesla ist in einem Crash. Genauso wie im März die Börse von mir empfohlen wurde. Wir sind um 40% gefallen. Das war für mich der Grundsatz, das sind Kaufkurse. Und jetzt kommt die Psychologie, nicht die Rationalität nur hinein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der DAX-Index nachhaltig unter die 8000-Marke fällt und dort bleibt. Genau wie bei 2009, als der DAX-Index bei 3666 war kam von über 10.000 her. Es gibt so gewisse gefühlte Momente. Rationell kann man das nur teilweise erklären. Jetzt kommt die Psychologie hinzu. Warum würde ich Tesla kaufen? Ich würde heute mit bei Tesla anfangen mit maximal einem Halben. Guten Tag,
3: mein Name ist Felix Pröfrock. Ich bin Co-Leiter des Bereichs Equity Capital Markets bei M&M Warburg und somit mitverantwortlich für unser Geschäft mit Kapitalerhöhungen, Börsengängen, Umplatzierungen sowie sonstigen technischen Dienstleistungen für börsennotierte Aktiengesellschaften. Und ich freue mich sehr auf das Interview.
2: Also Sie sind Experte für alles rund um Eigenkapitalfinanzierungsmaßnahmen. Wollen wir mal schauen, was das gerade für ein Geschäft ist. Wir hatten ja einen Corona-Crash in diesem Jahr und damit verbunden auch Unsicherheit, aber auf der anderen Seite eben wahnsinnig viel Notenbankliquidität im Markt. Man spricht auch immer noch von viel Geld an der Seitenlinie. Eine beispiellose Erholung, vor allen Dingen eine Tech-Rally. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Marktlage ein? Ist das ein gutes Umfeld für Eigenkapitalmaßnahmen?
3: Also was wir natürlich gesehen haben, dass in den vergangenen Wochen vor allen Dingen der US-Markt extrem heiß gelaufen ist. Und sozusagen der wichtigste Leitindex, das ist für uns eigentlich immer der S&P 500, sowie auch der Nasdaq extremst überkauft gewesen sind. Und daher war es für uns eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es da auch zu einer gewissen Korrektur kommt. Die ist jetzt nun auch gekommen und wie stark diese jetzt und wie langhaltig diese jetzt sein wird, das, das müssen wir halt einfach mal beobachten, weil vor allen Dingen natürlich auch die Tech-Werte in den USA jetzt in den letzten Tagen getroffen wurden, die aber, und das muss man fairerweise auch sagen, natürlich in den letzten Monaten durch extreme positive Kursverläufe auch mal, für die Markterholung insbesondere in den USA beigetragen haben. Jetzt hier in Deutschland sind die Auswirkungen relativ überschaubar aktuell, also wir folgen dem US-Markt nicht, sondern wir sind ja relativ stabil auch im DAX bei ungefähr 13.000 Punkte und auch hier, und das ist vielleicht auch der große Unterschied, sehen wir noch keine wirklich großen Tendenzen, dass wir hier einen überkauften Markt sehen. Somit ist die Lage gerade in Deutschland aus unserer Sicht weiterhin positiv, wenn auch etwas verhaltener als vorher. Aber wir sehen auch, dass die Investitionslevel weiterhin hoch bleiben. Die Aufnahmebereitschaft im Markt ist unseres Erachtens weiterhin auch vorhanden. Und vor allen Dingen, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, die Zentralbanken befeuern weiterhin die Märkte mit den niedrigen Zinsen. Ich glaube, wir werden da auch keine großen Anpassungen sehen, auch gerade in den USA, jetzt wo wir kurz vor der Wahl sind. Somit werden die Investoren weiterhin Assets getrieben. Und was vielleicht auch positiv ist, wir sehen bei einzelnen Rohstoffen, zum Beispiel bei Kupfer, auch wieder stark steigende Preise was natürlich offen eine sagen wir mal etwas sich erholende Industrieproduktion schließen lässt. Und das ist natürlich auch jeweils ein positives Signal
2: für die Investoren. Was noch lange nicht bedeutet, dass genau diese Investoren dann auch investieren wollen. Korrektur, Sie hatten es gerade angesprochen, Korrektur ist ja nie was, worüber man sich freut. Wir beide können hier jetzt im Interview mit dem Blick von außen gut sagen, ja, das ist gesund, der Markt war heiß gelaufen, da müssen auch mal gesunde Konsolidierungen her. Aber was der Investor sieht, sind fallende Kurse und dann überlegt er sich natürlich zweimal, ob Investieren jetzt die richtige Idee ist. Wir hören grundsätzlich aber immer wieder auch bei uns im Programm Begriffe wie Tina, there is no alternative, die ja. Investoren suchen, also irgendwie Möglichkeiten, ihr Geld zu platieren. Wie beurteilen Sie gerade die Stimmung unter den Investoren?
3: Also ich glaube, die Stimmung ist weiterhin positiv und sagen wir mal so eine kleine Korrektur, das ist natürlich immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Gesellschaft, natürlich nicht so schon, weil man im Zweifel Maßnahmen auf niedrigen Kursen machen muss, aber für Investoren kann es natürlich auch wieder ein Einstiegszeitpunkt sein bei Kapitalmaßnahmen. Also daher die Stimmung weiterhin positiv, weiterhin aufnahmebereit, wenn auch, sagen wir mal, ein bisschen verhaltener als vorher, aber immer noch. Sehr, sehr gut platzierbar am Markt. Und wir haben natürlich auch das Thema gehabt, dass die Earnings-Season auch besser gelaufen ist als erwartet. Wobei man hier natürlich auch konstatieren muss, dass, sagen wir mal, die Level, von denen alle Leute ausgegangen sind, relativ niedrig gewesen sind, sodass halt eine Enttäuschung auch nicht so leicht möglich war. Aber wie gesagt, für uns ist das Fenster gerade in Deutschland immer noch relativ weit
4: offen für, für Kapitalmarkttransaktionen. Kapitalmarkttransaktionen. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der
2: DEUSA. Die FED, die amerikanische Notenbank, hat ihre Strategie geändert. Das ist eines der Themen der vergangenen Wochen. Zumindest ein Stück weit geändert, würde ich sagen. Inflation ist da das entscheidende Stichwort. Die soll nämlich nicht mehr das entscheidende Argument sein, dass die Zinsen wieder angehoben werden müssen. Das ermöglicht auf der einen Seite ja, dass die Zinsen länger niedrig bleiben können, also die Notenbankpolitik weiter expansiv bleibt. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass einer steigenden Inflation der Weg frei gemacht wurde. Herr Pollert, was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
4: Die US-Zentralbank hat sich ein sogenanntes symmetrisches Inflationsziel zugelegt. Das heißt, in Phasen, wo die Inflation niedriger ausfällt als gewünscht, diese Phasen können dann nachgefolgt werden von Phasen, wo die Inflation höher ausfallen darf als gewünscht. Also im Durchschnitt einer langen Periode soll das Inflationsziel von etwa 2% erreicht werden. Und meiner Meinung nach führt das in der Praxis natürlich zu einer Aufweichung des Inflationszieles, und auch die Unsicherheit über die künftige Inflation nimmt dadurch zu. Aber das ist offensichtlich jetzt der Trend in der Notenbankpolitik. Und es ist wahrscheinlich, dass diese Idee auch in anderen Notenbanken aufgegriffen und umgesetzt wird.
2: Also auch bei uns. Also bisher ist das ja jetzt, wie ich gerade gesagt habe, ein FED-Thema. Federal Reserve, amerikanische Notenbank. Sie erwarten, dass diese Strategie auch bei uns sich durchsetzt. Bisher haben wir uns ja sowieso immer ganz gerne an der US-Notenbankpolitik orientiert.
4: Ich glaube, die amerikanische Zentralbank ist de facto die Weltzentralbank. Die gibt auch in den Konzeptionen die Marschroute vor. Und ich glaube, früher oder später wird man diese Idee auch übernehmen hier bei der Europäischen Zentralbank und ebenfalls letztlich dazu übergehen, das Inflationsziel aufzuweichen.
2: Warum wollen die Notenbanken denn überhaupt Inflation? Eines der Hauptargumente kennen wir ja seit der Finanzkrise und der Schuldenkrise rund um Griechenland, Pleite, Italien und so weiter. Nämlich, dass man sich mit Inflation ganz gut entschulden kann. Staatsschulden, großes Thema. Ist das der Hauptgrund?
4: Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe. Die Verschuldung ist zunehmend aus dem Rudern gelaufen. Nicht nur die Staatsverschuldung, auch die Verschuldung von Banken. Von Unternehmen und in der Tat scheint die Inflation aus Sicht vieler Ökonomen, aber natürlich auch vieler Politiker der leichteste Ausweg aus den Problemen. Und das liegt daran, wenn man die Geldmenge erhöht, dann hat man zunächst positive Effekte und die Kosten treten erst mit einer Verzögerung Tage. Und deswegen ist diese Inflationspolitik gerade in Ländern, die Verschuldung leiden, zunehmend wahrscheinlich und sich auch noch andere der Inflationspolitik, aber die Bewältigung der internationalen Schuldenkrise, dazu soll eben auch zu Inflation gegriffen werden.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Achim Klarte. Ich bin der CEO der Leutmo AG in Hamburg.
2: Eins will ich auch noch ansprechen, bevor es hinten rausfällt, Ihre Geschäftszahlen natürlich noch. Im Halbjahr sind Ihre Umsätze gestiegen, 6,2 Millionen nach 3,7 Millionen im Vorjahr. Beim Ergebnis stehen 3,7 Millionen Euro Verlust nach 0,9 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr. Sieht nach typischen Wachstumszahlen aus, also Wachstum ja auf Kosten des Gewinns. Kann man das so interpretieren?
5: Ja, man muss einfach wissen, dass im Vorjahreszeitraum, das ist so, dass wir durch ein sehr hohes Finanzergebnis aus unserem Alt- Geschäft von über 5 Millionen Euro natürlich im Vorjahr Sondereffekte hatten. Wenn Sie die mal adjustieren, dann ist sozusagen, wie so wollen, der Verlust in diesem Jahr gar nicht so hoch. Aber man kann aus meiner Sicht nicht beides haben. Sie können nicht erwarten, dass Sie ein komplett neues Geschäftsmodell aufbauen, dass Sie Wachstum erzeugen und dann von Stunde Null schon große Gewinne schreiben. Also ich bin froh sagen zu können, und das haben wir ja auch nach außen gegeben, dass ich erwarte im nächsten Jahr operativ positiv zu sein. Und zweitens haben wir ja auch den Markt geguidet, dass wir unter Berücksichtigung der aktiven Steuern in diesem Jahr ein ausgeglichenes zweites Halbjahr 2020 erwarten. Das heißt, es ist erkennbar, dass wir jetzt in den Positivbereich drehen. und im nächsten Jahr erwarte ich auf alle Fälle schon mal ein, ein operatives, positives EBITDA.
2: Und in den positiven Effekt drehen, also schon wir mal auf die kurze Sicht, 2020 ausgeglichenes Ergebnis. Was würden Sie denn jetzt, Stand jetzt, sagen, wenn Sie voraussichtlich auf das Jahr 2020 zurückblicken? Sie haben einiges geschafft. Sie haben es dann, wenn es nach Ihrem Plan läuft, auch geschafft, diesen Verlust noch ins zumindest Null zu drehen. War 2020 für Sie ein gutes Jahr oder war es hauptsächlich erstmal nur ein wichtiges Jahr, ein alles auf die Schiene bringen Jahr?
5: Da kann ich Ihnen uneingeschränkt sagen, für mich wäre das ein gutes Jahr. Denn wenn Sie ein neues Geschäftsmodell aufbauen, wie wir es getan haben, an drei Standorten in Deutschland, mit einer breiten Aufstellung über drei neue Segmente. Und das Ganze in einem Jahr, in dem Corona hier alles durcheinander bringt, und Sie anschließend sagen, ich habe 40% organisches Wachstum geschafft und im zweiten Halbjahr, wie eben beschrieben, ein ausgeglichenes Konzernergebnis, dann würde ich sagen, da kann man mit zufrieden sein.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.